0: Hey Freunde, herzlich willkommen zu einer brandneuen Awesome People Podcast Episode mit einer geballten Ladung Input. Die heutige Episode wird es in sich haben, insbesondere für alle die in ihrem Business schon ein bisschen weiter sind, Phase 4, Phase 5, wird die heutige Episode mega wertvoll, denn es ist wieder Bookclub Zeit. Der Februar ist vorbei, ich habe im Februar mir zwei großartige Bücher genehmigt, ähm, deren Top Nuggets ich euch jetzt in den nächsten Minuten einmal präsentieren möchte, auf dem Silbertablett zum direkt einverleiben. Ich freue mich drauf, Book Club geht damit in die dritte Runde schon, ähm, schönes Feedback in den letzten zu den letzten beiden Episoden bekommen, vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür und hat mich darin bestärkt, das Format weiter, weiter, weiter beizubehalten. Für mich natürlich auch immer sehr, sehr schön, mir im Nachhinein und ähm, über die Notizen, die ich mir während des Lesens oder während des Hörbuchhörens gemacht habe, nochmal Gedanken zu machen, das nochmal für euch aufzubereiten, erhöht für mich den Lerneffekt und wenn ich es dann mit euch teilen kann, ist das natürlich umso schöner. Deswegen starten wir damit Volldampf weiter rein. Eine wichtige Sache allerdings zum Start wir haben auch wieder, wie wir uns das jetzt mittlerweile auch ebenfalls zur Routine machen möchten, die monatliche Awesome People Family Umfrage am Start. Und zwar einmal im Monat fragen wir euch drei ganz simple Fragen. Drei ganz super kurze, knackige, simple Fragen, die euch die Möglichkeit geben, das, was wir hier den ganzen nächsten Monat über machen, mitzubestimmen. Euch Content zu wünschen, euch Projekte zu wünschen, Feedback zu geben, Anregungen zu geben, auch mal was zu kritisieren... Und Das machen wir immer zum Ende des Monats und dann könnt ihr uns so ein, kleines, so ein kleines Zeugnis, so ein kleines Feedback zum vergangenen Monat geben und damit mitbestimmen, was im nächsten Monat bei uns passiert. Ich packe euch das in die Show Notes rein, macht da super gerne mit, ähm, trägt dazu bei, dass ihr wieder ja, einen großen Anteil daran haben könnt, ähm, was hier im kommenden Monat bei uns passiert. Und jetzt starten wir rein in die beiden Bücher vom vergangenen Monat. Und das ist einmal The E-Myth Revisited von Michael E. Gerber und Uncommon Service von Francis Fry und Anne Morris. Und ich starte mit The E-Myth Revisited. So. Und was ich sehr spannend finde, ich bin ja ein, ich, was ich mittlerweile jetzt auch schon mehrmals erzählt ich bin ein großer, großer Fan von Stefan Mehrath und Stefan Mehraths Modell der drei verschiedenen drei verschiedenen Rollen, die wir, wenn wir als Solopreneur, als One-Man-One-Woman-Show starten in unserem Business, die drei Rollen, die wir in uns vereinen müssen. Und Stefan Merath nennt das Unternehmer, Manager und Fachkraft und ähm, das kommt aus ähm, Meratz Buch der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, was 2008, glaube ich, rausgekommen ist. Und The E-Myth Revisited ist schon 2001 rausgekommen, das heißt schon noch einiges älter. Und ich glaube, dass Stefan Mehrath sich da einiges an Inspiration gezogen hat, denn der Autor Michael E. Gerber stellt ein Modell vor, was sehr, sehr ähnlich ist. Und nennen nennt es Entrepreneur, Manager und Technician. Und das ist im Prinzip im Kern genau das Gleiche. Und für, für jeden, der das von Stefan Mehrath noch nicht kennt, Nochmal ganz kurz, ganz kurz anreißen, weil es eben so, so wertvoll ist. Und zwar, ich nutze dazu Stefan Mehrers Beispiel, was er immer wieder bringt. Ähm, wenn du so mit deinem Team im Wald bist und so eine Schneise in den Wald schlagen möchtest, dann brauchst du drei verschiedene Rollen. Du brauchst auf der einen Seite die Fachkräfte, das sind die, die Machete in der Hand haben und das ganze Holz klein hacken und da den Weg bahnen. Dann brauchst du den Manager, der dann irgendwie nach ein paar Stunden mal hergeht, der Fachkraft Arm auf, den Schulter, auf die Schulter legt und sagt, ey, mach mal eine kurze Pause, schärf mal deine Waffe, trink mal einen Schluck, isst mal einen Happen, erhol dich mal, in einer halben Stunde machen wir wieder weiter. Der Manager sorgt dafür, dass die Fachkräfte optimal produktiv sein können und niemand dabei ausbrennt. Und dann gibt es noch den Unternehmer, der sitzt oben im Baum, im Ausguck, guckt in eine komplett andere Richtung. Alle denken sich so, what the fuck, was macht der denn? Eigentlich ist der komplett faul. Und dann irgendwann sagt der Leute, wir sind im falschen Wald, wir müssen da drüben hin, wir sind hier eigentlich verkehrt. Und das sind die drei Rollen, die wir in unserem Unternehmen Vereinen müssen. Und nach Michael E. Goebbels Modell, das ist der Entrepreneur, der oben im Wald sitzt, äh, der oben im Ausguck sitzt, das ist der Manager, der die Technicians, die Fachkräfte managt und dafür sorgt, dass die optimal produktiv sein können und alle einteilt und da den Hut auf hat. Und die drei Rollen müssen wir, wenn wir alleine starten, in uns vereinen. Wir müssen alles gleichzeitig machen. Wir müssen, wir müssen Technician Arbeit machen. Wir müssen die Webseite bauen, wir müssen die E-Mails beantworten, wir müssen den Content kreieren und so weiter und so fort. Wir müssen Manageraufgaben machen und müssen Systeme etablieren und müssen gucken, dass wir optimal produktiv sind. Und all diese ganzen Dinge. Und wir müssen aber auch Unternehmeraufgaben machen, die insbesondere, wenn wir starten, immer wieder runterfallen. Und das sind dann solche Dinge wie, okay, machen wir eigentlich gerade das Richtige. Was ist die Vision? Wo geht es in Zukunft hin? Das sind die Unternehmeraufgaben, die oft hinten runterfallen. Und deswegen habe ich mir jetzt wirklich. So den Samstag, das klappt mal manche Woche mal besser, mal weniger gut, aber ich bin ja gerade dabei, mir den Samstag als Unternehmertag zu etablieren und am Samstag zu lesen, Visionsarbeit zu machen, Dinge zu hinterfragen. All diese ganzen Sachen, zu denen man sonst im Busy-Alltag nicht kommt und ähm, die sind aber extrem, extrem, extrem wichtig, weil wenn wir nur Technischen und Manager-Aufgaben machen, dann sind wir zwar sehr, sehr produktiv und kriegen ganz viel gebacken, aber laufen Gefahr, eigentlich das Ganze in die falsche Richtung äh, schießen zu lassen, vielleicht an den falschen Aufgaben zu arbeiten und eigentlich wäre etwas anderes viel, viel sinnvoller und das kann nur der Entrepreneur, der Unternehmer beisteuern. Extrem wertvolles Modell, über das es sich lohnt, weiter nachzudenken. Nächster Punkt aus dem Buch, den ich mit euch scheren möchte, ähm, befasst sich mit dem Thema Systeme. Und das ist auch so die Kernessenz, dieses Buches, dass Systeme der Grundstein eines funktionierenden Business sind. Und was er ähm, challenged einen so, zu einem sehr, sehr spannenden Gedankenexperiment, und zwar, ähm, er sagt, tu doch mal so, als würdest du mit deinem Business ein ähm, Franchise-Unternehmen aufzubauen, denn dann musst du gute Systeme etablieren. Franchise-Unternehmen, ihr da kennt das, das eine Kette wie zum Beispiel Subway, jeder kann seine eigene Subway-Filiale aufmachen, brauchst ein bisschen Kohle und kriegst dann von Subway eigentlich alles, was du brauchst. Du kriegst, was steht, in der, was steht im Menü, wie sind die Abläufe, wie bestellt man, wie macht man das Marketing, wie sieht der Shop aus, wie richtet man das ein und so weiter. Du kriegst von Subway quasi alles vorgegeben und musst den Laden dann nur noch runnen. Und wenn wir uns mal vorstellen, dass wir mit unserem Business eine Subway-Filiale aufmachen müssten, beziehungsweise thematisch bezogen natürlich auf das, was wir machen damit das überhaupt nur möglich ist, müssen wir so, so gute Systeme etabliert haben. Alles muss so, so getuned sein, sonst können wir einem Fremden das Ganze nicht übergeben. Unser, unser Unternehmen muss so gut aufgestellt sein, dass ein Fremder das innerhalb von kurzer Anlaufzeit wirklich übernehmen könnte. Und wenn wir das machen, dann haben wir ein richtig, richtig gutes Business aufgebaut. Und das können wir, wie das funktioniert, können wir von, von McDonalds lernen. McDonalds, gleiches Modell. McDonalds schafft es überall auf der Welt und zu jeder Zeit das gleiche Ergebnis für den Kunden zu kreieren. Das ist hammerkrass, du isst, einen, du isst einen Cheeseburger in Berlin und du isst einen Cheeseburger in New York und du isst einen Cheeseburger in Sydney und der schmeckt überall gleich, sieht genauso aus, riecht genauso und das ist heftig und das geht und die, das ist krass, ne? die, die Mitarbeiter, die bei McDonalds arbeiten, die in Berlin arbeiten, die in New York arbeiten, die in Sydney arbeiten, die kennen sich alle untereinander gar nicht. Und trotzdem machen sie genau das Gleiche, weil alles standardisiert ist. Das ist genau festgelegt, wie viele Sekunden die Pommes in der Fritteuse bleiben. Das ist genau festgelegt, wie dick die Gurken sind, wie die auf wie hingelegt werden, was die Rezeptur für die Soße ist. Alles ist standardisiert und dadurch kann jemand, der Recht neu in einem Unternehmen ist, sehr, sehr schnell ein qualitativ hochwertiges Ergebnis für den Kunden kreieren. Und klar, natürlich, man kann darüber diskutieren, McDonalds ist minderwertige Qualität und so weiter und so fort und gar nicht wirklich gesund und stimme ich allem überhaupt zu. Ich bin überhaupt kein McDonalds-Fan, aber in diesem ganzen, ganzen Systemthema können wir so viel davon lernen. Und ich glaube, dass, dass das Unternehmen, das es zuerst schafft, McDonalds-Modell mit einem gesunden Konzept zu verbinden, das wird das nächste richtig, richtig große Ding. Und das ist absolut machbar. Das gibt es bisher noch nicht und ich bin gespannt, was daraus wird. Oder ob vielleicht McDonalds das alles rum ändert und egal. Wir ufern ein bisschen aus, aber das ist wichtig, alles zu standardisieren, weil nur dann haben wir ein wirklich gutes Unternehmen. Und... Im, 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 im Buch ähm, stellt der Autor ein Gegenbeispiel dar, und zwar erzählt, wie er in den Barbershop gegangen ist, in Friseur, und äh, hat, war dreimal da beim ersten Mal, kommt rein, Top-Haarschnitt, richtig, richtig geil gemacht, kriegt noch ein noch ein Glas, äh, kriegt noch ein Glas Wasser angeboten, super alle freundlich, bumm, geht raus, sagt, boah, das war richtig geil. Kommt beim nächsten Mal wieder, ebenfalls wieder Top Haarschnitt, aber diesmal anders. Beim ersten Mal wurde, wurde die, wurden die Haare ähm, nur mit der Schere geschnitten, diesmal Maschinenhaarschnitt, bekommt kein Wasser angeboten, sondern bekommt einen äh, Kaffee angeboten. Die Mitarbeiter sind irgendwie anders, sitzt an einem anderen Ort, alles ist irgendwie anders, aber das Ergebnis ist auch super. Geht raus, denkt sich, Okay, keine Ahnung, irgendwie komisch so, aber geiles Ergebnis, cool. Kommt beim dritten Mal wieder, wieder komplett anders, kriegt diesmal die Haare vorher gewaschen, anstatt nachher. Kriegt kein Kaffee angeboten, kriegt kein Wasser angeboten, sondern kriegt ein Glas Wein angeboten. Alles ist wieder komplett anders, geht raus, wieder Top-Haarschnitt bekommen. Was macht er? Er kommt nicht ein viertes Mal. Er bekommt jedes Mal das Ergebnis, was er möchte, er bekommt jedes Mal einen Top-Haarschnitt. Aber jedes Mal unterschiedlich und das sorgt dafür, dass in dem Fall der Autor, übertragbar glaube ich auf jeden von uns, das Gefühl hat, er hat die Erfahrung nicht selbst in der Hand. Es ist jedes Mal passiert etwas anderes und wir Menschen mögen solche Unsicherheiten nicht. Wir wollen, wenn wir zum Friseur gehen, wollen wir wissen, wir waren schon dreimal da, beim vierten Mal wird es wieder exakt genauso. Sonst haben wir da keinen Bock drauf. Und da sehen wir, dass selbst, klar wir müssen mit unserem Barbershop, mit unserem Friseur, müssen wir, kein, äh, müssen wir kein riesiges McDonalds aufbauen, aber trotzdem müssen wir gewisse Dinge standardisieren, weil sonst die Experience des Kunden darunter leidet. Wenn der jedes Mal was anderes bekommt, was vielleicht auch eine gute Qualität hat, aber jedes Mal was anderes bekommt, dann ist das nicht geil. Und dann gibt das so ein Gefühl von, oh okay, das ist ein bisschen Lotterie, was hier passiert. Mal gucken. Also das Thema Systeme etablieren ist exakt das, wo ich jetzt gerade dran bin, wo wir am Gucken sind. Okay, wie können wir das bestmöglich umsetzen und so weiter und so fort, weil wir natürlich auch hier viel mit Praktikanten arbeiten und viel Fluktuation haben und dementsprechend so Systeme umso wichtiger werden, weil nur dann, nur wenn wir wirklich gute Systeme etabliert haben, jemand, der neu reinkommt, in kurzer Zeit sich da zurechtfinden kann, produktiv sein kann und das Ganze dann aber auch wieder an jemand anderen ähm, übergeben kann. Und das ist nämlich der nächste Punkt, der sich da anschließt. Michael E. Gerber sagt, wenn unser Business abhängig von den Top-Playern ist, wenn unser Business nur funktioniert, wenn wir richtig, richtig geile Leute haben, dann haben wir kein gutes Business. Der Sinn eines geilen Systems ist, dass wir auch mit durchschnittlichen Mitarbeitern Top-Resultate kreieren können. Wir sind nur dann ein guter Unternehmer, wenn wir ein Unternehmen aufgebaut haben, das so systematisiert ist, dass wir mit einem durchschnittlichen Mitarbeiter Top-Resultate kreieren können. Denn wenn wir immer von den Top-Playern abhängig sind, dann fällt der mal aus, hat irgendwie keine Motivation, wechselt und so weiter. Unser Unternehmen ist mega krass davon abhängig. Im Großteil braucht es so gute Systeme, dass wir auch mit Leuten, durchschnittliche Leute, damit ist jetzt nicht gemeint irgendwie Hinz und Kunst, das muss jetzt nicht jeder können, sondern du musst mindestens so skilled sein, wie es für den Job quasi notwendig ist. Aber wenn das gegeben ist, dann brauchst du nicht die ultra krassen Top-Performer, um gute Resultate zu kreieren, wenn du ein gutes System aufgebaut hast. Und da muss ich ganz klar sagen, fasse ich mir auf die eigene Schulter, haben wir aktuell noch nicht. Das wir haben noch kein so gutes System, weil alles noch nicht so wirklich gut ausgefigert ist, dass ich sagen kann, das haben wir. Und da sind wir gerade dran und ich glaube, da dürfen wir alle, egal was wir machen, und klar, natürlich, die wenigsten, die jetzt gerade zuhören, wollen irgendwie ein, ein McDonalds-ähnliches Unternehmen aufbauen, sondern viele sind auch im Online-Bereich, viele, äh, viele wollen selber eine Brand aufbauen, wollen als Coach tätig sein und so weiter. Ähm, das ist natürlich bisher nochmal ein anderes Spiel, aber ich glaube, auch da können wir sehr, sehr viele Dinge ähm, standardisieren um dadurch eine höhere Kontinuität zu haben, um dadurch schneller mit neuen Leuten ein gutes Ergebnis zu kreieren. Sei es eine Standardisierung, wie irgendwie eingehende E-Mails beantwortet werden, sei es eine Standardisierung, wie der Social-Media-Content bearbeitet wird, mit Checkliste Erstens, zweitens, drittens, wo sich jemand nur entlanghangeln muss und dementsprechend sehr, sehr einfach ein sehr gutes Resultat kreieren kann. Und Das ist genau das, wo wir gerade dran sind. Checklisten für die einzelnen Dinge. Für sich wiederholende Tätigkeiten, immer Checklisten, immer konkrete Beschreibungen und Checklisten anlegen, das sind die einzelnen Schritte, wie man das Ganze durchläuft. Ein weniger Kommunikation, neue Mitarbeiter können schneller eingelernt werden, ähm, höhere Motivation, weil schneller ein sehr, sehr gutes, qualitativ hochwertiges Ergebnis erzielt werden kann, ähm, weniger Frustration durch irgendwie Chaos und ich kann es mal so machen, ach nee, kannst kann es mal doch so machen und so weiter. That's The Task von jemandem, der gerade in Phase 5 ist. Also alle, die gerade ebenfalls in Unternehmerphase 5 sind, Freunde, willkommen im Club. Ist eine wichtige Aufgabe, sind wir alle dran. Das sind so die Kernessenzen aus The E-Myth Revisited von Maike E. Gerber. <lacht> Sorry. Für jeden, der der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Mehrat noch nicht gelesen hat, absolut empfehlenswertes Buch. Wenn ihr das Buch von Stefan Mehrat schon gelesen habt, würde ich sagen, braucht ihr das nicht unbedingt. Aber hier nochmal sehr großer Fokus auf das Thema Systeme, ähm, das, das, der Anstoß mit dem Franchise-Modell finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, ansonsten ist aber jeder da, glaube ich, mit Stefan Mehrert auch sehr, sehr gut bedient. Okay, lass uns direkt reingehen in Buch Nummer 2 und das ist total spannend. Das war nicht absichtlich so ausgewählt, aber es schließt sich thematisch eigentlich voll dort an. Ihr merkt wahrscheinlich, was gerade die Themen sind, die mich gerade beschäftigen, wozu ich mir gerade viel Input reinziehe. Und zwar, Uncommon Service von Francis Fry und Anne Morris. geht darum, der, der, der Untertitel dieses Buches ist How to win by putting customers at the core of your business. Wie du ein erfolgreiches Unternehmen aufbaust, indem du deine Kunden in den Kern packst. Und die oberste Priorität ist, einen großartigen Service für den Kunden zu kreieren. Und das hat ja schon mal eine große Übereinstimmung mit unserer ganzheitlichen Business-Philosophie, mit der wir immer unterwegs sind, den Fokus immer auf den Mehrwert legen, den Fokus immer darauf zu legen, wie können wir den Need des Kunden, des potenziellen Kunden so gut erfüllen, dass der einfach rausgeht und sagt, Alter, what the fuck, das war das krasseste Ding ever. Denn ich glaube, wenn wir das machen, dann kann unser Business nur in die richtige Richtung unter, unterwegs gehen. Und die beiden Autorinnen stellen in dem Buch sehr, sehr taktisch, sehr, sehr konkret Steps vor, wie wir es schaffen können, eben diesen großartigen Service zu realisieren. Denn großartiger Service, was das jetzt auch immer bedeutet, sei es bei McDonalds, wie ich dann bedient werde, sei es, ist ja nicht Service, lässt sich halt über alles betragen. Service würde ich sagen, würde ich mal eher, in unserem Fall, wir können das auch so ein bisschen auf die Metaebene heben, und würde ich mal ersetzen gegen... Können wir gegen Mehrwert, wie können wir einen großartigen Mehrwert für unseren Kunden kreieren, wie der auch immer aussehen soll? Und um das zu tun, müssen wir uns erstmal eine Sache bewusst machen. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir nicht in allen Bereichen exzellent sein können. Wenn wir einen Bereich haben, wo wir sagen, der ist unserem Kunden besonders wichtig, in dem wollen wir richtig, richtig großartig sein, dann müssen wir okay damit sein, dann müssen wir andere Bereiche opfern, dann müssen wir müssen wir okay damit sein, dass wir in anderen Bereichen, die unserem Kunden etwas weniger wichtig sind, richtig mies sind. Denn sonst kriegen wir nicht die Ressourcen dafür. Ähm, Francis Bryant und Morris nennen das Be Bad in the Service of Great. Finde ich ein großartiges, großartiges Bild. Sei in einzelnen Bereichen richtig schlecht, um in anderen Bereichen großartig sein zu können, denn sonst bekommst du nicht die Ressourcen. Es geht nicht. Es, klar, natürlich unser, unser, ähm, unser innerer Anspruch ist immer, okay, in dem einen Bereich richtig großartig und der andere ist jetzt nicht so wichtig, aber da wollen wir natürlich auch gut sein. Das ist wie, wenn wir Schulnoten, okay, alles klar, Mathe ist richtig wichtig, weil wir wollen später ähm, da irgendwie der krasse Professor werden, alles klar, brauchen wir eine Eins und ähm, Biologie wäre jetzt nicht so wichtig, aber wollen wir, auch, wollen wir auch eine Zwei oder eine Drei schaffen. Anstatt zu sagen, okay, Bio ist mir nicht wichtig, alles klar, hole ich mir deine 5, ist mir völlig Wurst, ich brauche Mathe und gehe da all in. Und gehe lieber in Mathe von einer 1- auf eine 1+, anstatt in Bio zu versuchen, von der 5 auf die 3 zu kommen. Und das können wir auf die Businesswelt 1 zu 1 übertragen. Wir brauchen, um einen großartigen Service in einem Bereich äh, liefern zu können, brauchen wir eine Menge Ressourcen. Und die bekommen wir nur, wenn wir in anderen Bereichen mit absichtlich richtig, richtig mies sind. Sie bringen da das Beispiel... Und das finde ich großartig von der Commerce Bank. Und die Commerce Bank hat herausgefunden, dass ihre Zielgruppe, die Menschen, die sie erreichen wollen mit ihrem Bank, Bankenangebot, ähm, dass die richtig abgefuckt sind von den ganzen klassischen Bankangeboten, die es da draußen gibt. So. Und was, was, was besonders nervig für sie ist, zwei Dinge. Erstens, Banken haben menschenunwürdige Öffnungszeiten. Wenn du als normal berufstätiger Mensch feststellst, dass deine Bank nur eine Sprechzeit von 10 bis 15 Uhr hat und du einfach merkst, es ist mir unmöglich, da einen Termin zu bekommen, wenn ich irgendwas wissen will, dann ist das hart nervig. und wenn du es dann doch geschafft hast, weil du irgendwie eine Schicht getauscht hast, weil du dir freigenommen hast, da einen Termin zu bekommen, dann blafft dich irgendein unmotivierter, unfreundlicher Mitarbeiter hinter dem Tresen an und ist froh, wenn du wieder weg bist. Das heißt, die Zielgruppe der Commerce Bank nervt, ist von zwei Dingen abgenervt. Öffnungszeiten zu kurz und Mitarbeiter super unfreundlich. Haben sie gesagt, okay, alles klar, wir fixen die beiden Bereiche. Wir werden die Bank mit den freundlichsten Mitarbeitern und mit den längsten Öffnungszeiten, Wir glaube ich, wochentags irgendwie bis 22 Uhr offen und am Wochenende, am Samstag und am Freitag sogar bis Mitternacht. Muss ich mir vorstellen, eine Bank, die so lange offen hat und die dann, wenn du hinkommst, 23 Uhr Samstagabend immer noch eine freundliche Person hinterm Tresen stehen hast. Das ist doch mal richtig krass. Und jetzt natürlich die Frage, wie realisierst du das? Denn lange Öffnungszeiten kosten Geld, freundliche Mitarbeiter kosten Geld. Wie realisierst du das? Du musst in anderen Bereichen, musst du mies sein, um das zu schaffen. Und dann haben sie sich gefragt, okay, welche Bereiche sind meinen Kunden, die ich erreichen möchte, nicht so wichtig? Und dann ist das der Bereich Zinsen. Den Leuten, die, die sie erreichen möchten, denen ist das jetzt nicht so wichtig, ob die jetzt 1,25 oder 1,75% Zinsen bekommen, weil denen geht es eh nicht darum, mit der Kohle auf der Bank irgendwie reich zu werden, sondern die wollen einfach nur eine, eine convenient, eine entspannte Art und Weise, ihr Geld zu storen, um es dann einfach, äh, um es dann quasi, da den Durchfluss zu haben und es wieder ausgeben zu können und so weiter. Ähm, dementsprechend Zinsen ist das jetzt nicht das wichtigste Thema. Und dann haben sie gesagt, okay, alles klar, dann werden wir die Bank mit den schlechtesten Zinsen am Markt. Sie sagen nicht, okay, ich muss den eine 3 kriegen, ich muss halbwegs mittelmäßige Zinsen haben, sondern wir werden die Bank mit den schlechtesten Zinsen von allen. In Sachen Zinsen schreiben wir mit Absicht immer eine 5-. Weil, wenn wir das tun, dann haben wir eine ganze, ganze Menge Zeit und finanzielle Ressourcen, um die langen Öffnungszeiten realisieren zu können und um die freundlichsten Mitarbeiter realisieren zu können. Und das war ein Modell, wo man jetzt auf den ersten Blick sagt, so, was aber Zinsen, das kann doch nicht so schlecht sein, oh, man hm, weiß auch, ob das was wird. Commerce Bank, absolut durch. Die Decke gegangen. Absolut durch die Decke gegangen. Weil sie sich bewusst gemacht haben, dass es wichtig ist, herauszufinden, welche Kriterien in Bezug auf unser Angebot, unserer Zielgruppe, die wir erreichen möchten, ganz besonders wichtig sind, darin exzellent zu werden und in anderen Bereichen, die ihnen nicht so wichtig sind, mit Absicht richtig mies zu werden. Und wie man das Ganze konkret dann umsetzt, ist mit Hilfe von einer Attribute Map. Und da gehen wir jetzt sehr, sehr taktisch rein, aber das ist mir wichtig, weil die, die, die drei Handvoll Leute von euch, die das umsetzen, für die wird es einen enormen, enormen Value liefern. Und zwar, eine Attribute Map ist nichts anderes als ein als ein, ähm, als ein Bild, was wir aufstellen können, eine Analyse, die wir machen können, um dem Ganzen näher zu kommen. Und zwar, und ähm, ich habe das gestern, ich habe gestern das nämlich im Instagram Livestream auch schon gemacht und ich habe im Livestream direkt mit allen Zuschauern parallel so eine Attribute Map erstellt für uns, für unsere Awesome People Conference im Vergleich zu den Gedankentanken Nächten. Jeder, der Gedankentanken kennt, der unsere Awesome People Conference kennt, weiß, ähm, wir haben ähnliche Themen am Start, wir haben auch ähnliches Modell, wir haben auch ähnliche Speaker, das ist alles sehr, sehr ähnlich und nein, wir nehmen uns trotzdem keinen... Wir, 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 wir nehmen uns gegenseitig nicht die Kunden weg, weil wir eine komplett andere Ausrichtung haben und das sieht man mit so einer Attribute Map. Konkret, was ich gemacht habe, ist, ich habe die Werte, die Kriterien, die unseren Kunden wichtig sind, wenn sie ein Event besuchen Unseren Awesome People Conference Besuchern, was ist denen wichtig? Hab die verschiedenen Kriterien, ähm, anhand derer man so ein Event evaluieren könnte, ähm, einmal komplett aufgelistet. Ähm, ist der Preis günstig? Wie exklusiv ist die Location? Wie, ist, wie gut ist die Lage der Location? Ist das irgendwie zentral oder ist das eher irgendwie ein bisschen weiter außerhalb? Wie ist die Verpflegung? Professionalität der Speaker? Die Gemeinschaft vor Ort? Interaktivität? Kann ich Fragen stellen? Und so weiter. Ich habe alle Kriterien einfach mal aufgelistet und habe dann unserem Awesome People Conference Besucher ähm, Noten gegeben von 1 bis 5. Wie wichtig ist dem das? Ähm, in umgedrehter Reihenfolge zur Schule. 5, mega wichtig. 1, völlig unwichtig. Hab habe genau das gleiche gemacht mit dem durchschnittlichen Gedankentankenbesucher. Da ist natürlich jetzt auch ein bisschen Mutmaßung dabei. Ähm, ich bin da ganz gut drin, kenne Alex von Gedankentanken, war jetzt selber aber noch nicht auf einem Event von denen, gucke mir dann die Aftermovies an, gucke mir die Webseite an, wie ist das gebaut und kann dann da ganz gut, glaube ich, ähm, ganz gut ein... Ähm, Feedback draus ziehen und habe das Ganze gemacht. Und dann, was ich festgestellt habe, dann sortiere ich die einzelnen Attribute ähm, für unseren Awesome People Conference Besucher von ganz wichtig bis ganz unwichtig, quasi von der 5 runter bis zur 1 und mache überall ein Kreuzchen und dann verbinde ich das, verbinde ich so eine Linie und dann mache ich das Gleiche auch für, ähm, für den Gedankentankenbesucher. besucher und dann stelle ich fest, dass wir komplett anders unterwegs sind. Die Bereiche, in denen wir richtig gut sind, sind die Bereiche, in denen Gedankentag eher nicht so gut ist. Und die Bereiche, in denen wir richtig schlecht sind, sind die Bereiche, in denen Gedanken richtig gut ist. Das heißt, anhand der Attribute Map sehen wir, wir haben ein ähnliches Thema, haben ein ähnliches Modell, haben sogar auch ähnliche Speaker. Aber sind komplett anders aufgestellt. Wir fokussieren uns auf komplett andere Menschen und das sehen wir mit so einer Attribute Map. Und das kann ich jedem von euch ähm, hart empfehlen. Wenn ihr gerade eine Business-Idee habt oder schon im, im Umsetzen seid, fragt euch mal, wer ist in eurer Branche unterwegs, der ein ähnliches Angebot hat. Und dann macht mal diese Attribute Map und guckt mal, wenn ihr nämlich sehr, sehr gleich aufgestellt seid, wenn ihr in den Bereichen, in denen die anderen gut sind, ebenfalls gut seid und in den Bereichen, in denen die anderen nicht so gut sind, ebenfalls nicht so gut seid, dann habt ihr es schwer, damit zu konkurrieren. Wenn wir sagen, wir würden das gleiche wie Gedankentanken auf die Beine stellen wollen, dann hätten wir keine Chance. Wir haben weniger Kohle, wir haben weniger Erfahrung, wir haben weniger Mitarbeiter, wir haben weniger Netzwerk, das würden wir nicht schaffen. Unsere Chance ist es, einen komplett anderen Schlag von Menschen anzusprechen und genau das machen wir. Und deswegen ist diese Attribute Map so großartig, wenn euch das interessiert, ohne Witz, holt euch das Buch, da ist noch mehr Input dazu drin. Uncommon Service, Francis Friend and Morris, Link ist natürlich unten drin. Und dann macht einmal so eine Attribute Map, wenn ihr dabei Unterstützung braucht könnt ihr auch gerne eine Message schreiben, am besten über Instagram, sucht mich ähm, und schreibt mir eine Message und dann kann ich euch da auch nochmal helfen, weil das wirklich ein extrem, extrem wertvolles Tool ist. Puh, jetzt sind wir da tief reingegangen und ich, ich, ich möchte jetzt die Frage beantworten, die wahrscheinlich vielen von euch jetzt ähm, so in den Kopf gekommen ist, okay, wie finanzieren wir diesen großartigen Service. Auf der einen Seite natürlich, indem wir uns dazu entschließen, in anderen Bereichen nicht so gut zu sein und dadurch die Ressourcen zu bekommen, aber es gibt auch noch ein paar weitere Strategien und die möchte ich jetzt mal raushauen, weil ich die sehr, sehr stark finde und zwar ein Ansatz, den Zappos fährt. Zappos ist quasi das amerikanische Pendant zu Zalando, ähm, online Schuhretailer retailer wo du ähm, genau die größte Auswahl an Schuhen hast und da eine ganze Menge bestellen kannst und so weiter und so fort. Sehr, sehr ähnliches Modell wie Zalando. Und sie sparen durch den großartigen Service, den sie anbieten, sparen sie sogar Kosten. Und das klingt jetzt erstmal super kontraintuitiv, denn was sie nämlich zum Beispiel machen, Du kannst, ähm, du kannst Kosten mit, mit Free Shipping bestellen und auch wieder mit Free Shipping zurückschicken. Das heißt, wenn du dir fünf Paar Schuhe bestellst und die alle fünf nicht passen oder dir gefallen, schickst du sie alle wieder zurück und musst nichts dafür bezahlen. Das heißt, Seppos bezahlt zweimal den Postweg. Und das ist eine Sache, die kostet natürlich eine Menge Geld. Außerdem haben sie super geile, super trainierte, super freundliche Callcenter-Mitarbeiter und schicken das Ganze nicht irgendwie nach Indien, wo du dann übelst abgenervt bist, sondern sie haben sogar sie haben sogar keine zeitliche Begrenzung für den Callcenter-Mitarbeiter mit dem Kunden zu telefonieren. Sie sagen, das Ziel ist es, dem Kunden einen geilen Service zu bieten. Und was auch immer das bedeutet, das sollen wir ihm ähm, liefern. Und der Rekord für den längsten Kundenservice-Call eines Mitarbeiters war über 10 Stunden. Ein, ein Kundenservice-Mitarbeiter hat über 10 Stunden mit einem einzelnen Kunden gesprochen. Und klar, natürlich, der hat wahrscheinlich an dem Tag sonst nicht wirklich viel geschafft. Aber das ist ein Kunde fürs Leben. Das ist ein Kunde fürs Leben. Das heißt, sie investieren richtig viel in großartigen Service... Und sparen dadurch zum Beispiel Marketingkosten. Die brauchen keine Ads schalten, die brauchen keine Fernsehspots buchen, die brauchen keine Plaka Plakate an die Straße stellen, weil sie darauf setzen, dass dieser großartige Service sich rumspricht. Und ihr Nummer 1 Neukundengewinnungstool sind einfach Weiterempfehlungen weitere Empfehlungen und dann erneute Bestellungen. Sie wissen, Sie wissen, dass wiederkehrende Kunden viel günstiger sind, als sich immer neue zu suchen. Das heißt, der großartige Service, den Sie liefern, sorgt dafür, dass Sie viel weniger Geld für Marketing ausgeben müssen. Das heißt, der großartige Service, ähm, das Free Shipping, die geilen Mitarbeiter im Callcenter und so weiter, ähm, machen manchmal auch einfach spontan, random irgendwie Upgrades auf Overnight Shipping oder legen noch irgendwie was Zusätzliches mit rein, einfach durch Zufall. Einfach durch Zufall bei irgendeinem x-beliebigen Kunden, bei irgendeiner x-beliebigen Bestellung, packen die einfach noch was mit rein und schreiben so ein Ey, ein Dankeschön von dem Seppos-Team. Und der Kunde denkt sich, what the fuck. Diese Dinge, die den Kunden so hart flashen, die sorgen dafür, dass es fast kein Marketing-Budget braucht. Weil der Kunde, ey, der ist mega pumpt, schreibt auf Facebook, erzählt seinen Freunden davon und so weiter und so fort. Er empfiehlt Seppos überall weiter und wird wahrscheinlich noch die nächsten zehn Male seine Schuhe dort bestellen. Das bedeutet, der großartige Service finanziert sich selbst. Mega wichtiger Punkt. Noch, noch eine Sache, die da so ein bisschen drauf aufbaut. Ähm, die meisten Unternehmen investieren, es ist auch ein bisschen, ein bisschen kontraktiv, die meisten Unternehmen äh, investieren super viel Zeit darin, die richtigen Mitarbeiter auszuwählen aber so gut wie gar keine Zeit darin, die richtigen Kunden auszuwählen. Wir nehmen jeden x-beliebigen Kunden und sagen, okay, wenn du mir Geld gibst, alles klar, dann bist du mein Kunde, super gut, freue mich. Und klar, natürlich am Anfang, in, in der Startphase müssen wir das auch machen. Denn klar, wenn wir keine Aufträge haben, dann müssen wir alles annehmen. Das ist wie, wenn wir uns als, als Designer selbstständig machen, dann nehmen wir alles an. Alle Kunden, alle Aufträge machen hier Broschüren, machen Website, machen dies, das, machen alles. Für jeden, für jeden, der sagt, ich habe ein bisschen Kohle, ich gebe dir die. Aber auf Zeit gesehen müssen wir unsere Kunden besser auswählen. Denn je besser wir unsere Kunden auswählen, desto mehr Customer Service Aufwand sparen wir. Denn wenn wir die Leute haben, die richtigen Leute, die zu uns passen, dann läuft das Ganze viel smoother. Und die nervigen das ist total interessant. Die nervigen, das merke, ich, das merke ich zum Beispiel auch auf YouTube, die nervigen Leute, die dann irgendwie richtig die fiesen Kommentare schreiben, die sind überhaupt gar nicht Teil unserer Zielgruppe. Die wollen wir gar nicht erreichen mit dem, was wir machen. Ich mache irgendwie zum Beispiel Crowdfunding zur Talentschmiede. Die Zielgruppe für das Crowdfunding sind Leute, die uns schon eine Weile verfolgen. Ich erwarte von niemandem, der erst gestern durch Zufall auf meinen Instagram-Account oder auf meinen YouTube-Kanal gekommen ist, erwarte ich, dass er ähm, 100 Euro in die Hand nimmt und einen Premium-Pass für ein Projekt oder für ein Produkt sich zu kaufen, was noch nicht mal existiert. Erwarte ich von niemandem. Leute, die neu dabei sind, die sollen erstmal ein Content konsumieren. Das heißt, die Zielgruppe beim Crowdfunding sind Leute, die uns schon länger verfolgen. Und dann schreibt in den YouTube-Kommentaren, irgend so ein Bauer schreibt rein, Alter, ich bin hier gestern auf deinem Kanal aufmerksam, ich fand den, fand den Content richtig geil, aber ich gebe dir jetzt die 100 Euro, finde ich doch richtig scheiße. Ba, 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 ba. Alter, du bist nicht die Zielgruppe für das Crowdfunding gerade. Und das ist das Ding. Leute, die Leute, die den meisten Aufwand verursachen die den meisten Customer Service Aufwand verursachen, das sind meistens die Leute, die gar nicht zu unserer Zielgruppe sind, äh, Zielgruppe gehören. Und es ist super smart, anstelle von Seppos, anstelle von jedem anderen Unternehmen, unsere Kunden besser auszuwählen, weil dadurch unser Kundenservice Aufwand sinkt. Und noch eine dritte Möglichkeit, das Ganze zu finanzieren, ist, indem wir den großartigen Service anbieten, indem wir den Kunden die Arbeit machen lassen. Und da sagen wir jetzt auch so, hä, what the fuck? Wie soll der Kunde die Arbeit, die, die, die Arbeit machen? Wenn wir das ganze System richtig gut konzeptionieren, dann lieben es Menschen, die Arbeit zu machen und lieben es, quasi sich selber den Service zu kreieren. Zum Beispiel, bestes Beispiel. Wir sind jetzt im Restaurant und wollen einen Salat essen. Und dann wäre es ja ein richtig geiler Service, wenn wir nicht einfach nur den Salat bestellen können, der in der Karte steht. Da, ist jetzt irgendwie, da sind jetzt irgendwie Tomaten drin und Kapern drin und wir mögen die beiden nicht. Würden jetzt lieber irgendwie Kidneybohnen haben und Spargel. Und dann könnten wir jetzt sagen, okay, ey, das, die, die Küche kocht jedem, beziehungsweise kocht, stellt jedem individuell seinen Salat zu, zu, zusammen. Das wäre ein richtig, richtig geiler Kundenservice. Da würde der Kunde sagen, boah, Megastick, hier kann ich alles ordern, was ich möchte. Wäre eine Möglichkeit, das Ganze jetzt in der Küche zu machen, denn das ja, ist ein bisschen problematisch, weil es richtig viel Aufwand ist, dann braucht es wieder Kommunikation, muss das wieder weitergeben und dann hat der, hat der, hat der Ober irgendwie Kidneybohnen und dann ist in der Küche aber nur weiße Bohnen und dann ist er wieder ausgetauscht und wieder hin und her und so weiter. Super nervig. Oder sie stellen einfach eine Salatbar hin und sagen, hier, Salat, Schale kostet 7,90 Euro, bedien dich, nimm dir, was du möchtest. Dann... Macht sich der Kunde seinen großartigen Service, der darin besteht, selbst sich seinen Salat zusammenstellen zu können, macht er selbst. Das heißt, wir sparen sogar noch Zeit, wir sparen sogar noch Aufwand. Der, ähm, der Kellner hat weniger zu tun, die Küche hat weniger zu tun und der Kunde bekommt ein besseres Ergebnis, weil er sich seinen Salat selber zusammenstellen kann. Niemand ist böse, weil er zwei Minuten zum Salatbefehl laufen muss und sich da drei Minuten den Teller äh, vollschaufeln muss, sondern er findet das cool, selber zusammenstellen, geil, feiere ich. Und das ist ein perfektes Beispiel dafür, dass wir einen großartigen Service anbieten können, indem wir den Kunden die Arbeit machen lassen, die sonst ein Mitarbeiter machen muss und der somit der Service sich selbst finanziert. Allerdings muss der Prozess so convenient sein, dass der Kunde da auch Bock drauf hat. Denn zum Beispiel... Ist total, Ikea ist das beste Gegenbeispiel. Bei Ikea gibt es normale Kassen, wo ich alles aufs Band packe und dann Mitarbeiter das abkassiert und es gibt Self-Service-Kassen, wo ich das selber mache. Und es ist total krass, immer wenn ich zu Ikea gehe, Ikea bietet quasi beides an, aber die längere Schlange ist immer bei der Kasse, wo ein Mitarbeiter dahinter sitzt. Weil Self-Service-Checkout ist, ist nervig. Keiner hat Bock drauf. Dann findest du das Etikett nicht. Dann kommst du mit dem Scan nicht klar. Und so weiter. Das ist einfach ein Pain-in-The-Ass-Ding, wo du weißt, es dauert länger. Ich muss die Arbeit machen und es dauert auch noch länger. Bei der Salatbar ist das geil. Ich gehe dahin, habe direkt meinen Salat. Wenn ich das jetzt fünf Stunden lang dem Ober erklären müsste, welche Sonderwünsche ich habe, welche Unverträglichkeiten ich hätte. Ich muss das Essen in die Küche übergeben, kommt vielleicht nochmal mit einer Rückfrage zurück und bringt mir dann 15 Minuten später meinen Salat, weil das übelst nervig war. Oder ich gehe zum Salatbuffet und habe ihn nach drei Minuten selber. Das heißt, beim Salatbuffet ist der Prozess so designt, dass das Ganze super convenient ist. Und dass es quasi einfach ist, ähm, einfach ist zu sagen als Kunde: Okay, finde ich cool, mache ich. Aber bei so einer Self-Service-Checkout-Kasse, da macht das keinen Bock, weil es nervig ist. Es dauert länger, ich muss die Arbeit machen, es ist ein nerviges Thema, ich finde das Etikett nicht und dann, dies und dann funktioniert das nicht und so weiter und so fort. Dementsprechend, das ist kein geil designer ähm, Prozess. Was, was mir für eine Idee kam, als ich das gelesen habe, was wäre denn, wenn, weil im Prinzip spart ja Ikea, dadurch, dass ich selber mache, spart Ikea ja Mitarbeiterkosten. Und aktuell hat da keiner Bock drauf, weil es ein nerviges Thema ist. Das heißt, alle stellen sich trotzdem beim Mitarbeiter an. Was wäre, wenn IKEA einen Rabatt gewähren würde für alle Leute, die den Self-Service-Checkout machen? Wenn quasi die Produkte unterschiedlich viel kosten. Dann kostet die Lampe, kostet irgendwie, wenn ich die beim Mitarbeiter abkassieren lasse, kostet die 79 Euro. Wenn ich die selber abkassieren lasse, kostet die 78 Euro. Ein Prozent-Discount für Selbst-Checkout. Ich habe das Ganze jetzt natürlich nicht, äh, nicht durchgerechnet vom, vom ökonomischen Standpunkt, aber Ikea spart Mitarbeiter, das heißt, die können quasi das Geld auch dem Kunde geben in Form von Rabatten. Und dann kann sich jeder selber entscheiden, okay, ich möchte mir den Aufwand machen, ich möchte ein bisschen Zeit investieren, um irgendwie 7,95 Euro am Ende meines Einkaufs zu sparen oder ich will den Convenient-Prozess und stelle mich beim Mitarbeiter an und der kassiert mich ab. Wäre doch eine geile Sache. Dann kann sich jeder selbst entscheiden, was er gerade möchte. Mal gucken, ob sowas kommt. Ich will es spannend finden. <lacht> Und ich möchte zum Abschluss noch ein weiteres Thema aus Uncommon Service anschneiden. Und das ist gerade eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Und ihr merkt, ich feiere das Buch, so, viel, so viele Nuggets drin, so viele Nuggets. Und das letzte Thema, was ich mit euch besprechen möchte, ist das Thema Kultur. Unternehmenskultur. Culture zu Englisch. Und da schließt sich jetzt auch wieder der Kreis zu dem Thema großartigen Service bieten ähm, mit einem Zitat von dem ehemaligen CFO von Zappos, das ist Alfred Lin, und er hat gesagt, Service is a byproduct of culture. Wenn, oder andersrum gesagt, wie soll ein Mitarbeiter der in einem Unternehmen arbeitet, das keine gute Unternehmenskultur hat. Alle sich gegenseitig anzicken, Prozesse nicht gut optimiert sind, das Office nicht schön ist und so weiter. Keine gute Unternehmenskultur. Wie soll der einen großartigen Service für den Kunden kriegen? Stellt euch mal einen Mitarbeiter vor, der morgens auf die Arbeit kommt, kommt da rein, wird direkt von jemandem angeblafft, weil er zwei Minuten zu spät ist. Dann ist hier, irgendwas ist nervig, dann muss er nochmal einen extra Weg gehen, weil irgendwas nicht optimiert ist. Und dann setzt er sich, an sein, dann setzt er sich in, sein, in sein kleines ähm, Kundenservice-Häuschen, macht sich die Kopfhörer auf und geht dann ans Telefon und soll dann einem Kunden einen großartigen Service bieten. Kann der nicht. Kann der nicht. Der ist, der ist richtig angepisst, wenn die Arbeit schon beginnt. Kann er nicht. Anderes Beispiel, der kommt auf die Arbeit direkt irgendwie... Direkt Buddies mit allen, mit anderen Kollegen, man umarmt sich, man quatscht kurz, wie war das Wochenende, richtig geil, kommt mit einer guten Energie hin, weiß direkt, wie alles abläuft, die ganzen, die ganzen, die ganzen Systeme sind alle etabliert, hier geht er hin, da kriegt er das, bumm, setzt sich an seinen Platz, nimmt das, ähm, nimmt, den, nimmt den Kopfhörer in die Hand, setzt sich den auf, der erste Kunde ruft an, der nimmt schon den Anruf mit einem Lächeln an, weil, dies, weil die Kultur eine ganz andere ist. Das heißt, es ist einfach, großartigen Service zu kreieren, wenn wir eine großartige Unternehmenskultur haben. Dementsprechend ist das Thema Unternehmenskultur so, so wichtig. Für die Mitarbeiterzufriedenheit, für die Erreichung der Ziele, weniger krank, besserer Service, wie man es dreht und wendet, ein Unternehmen aufzubauen, wo alle Mitarbeiter happy drin sind, wo sie gerne auf die Arbeit kommen, wo sie sagen, geil, es ist endlich wieder Montag, hat nur Vorteile. Warum machen es so wenige? Weil es hart schwer ist. Weil es eine Menge Selbstdisziplin auch erfordert. Und das auch wieder, da möchte ich nochmal, da möchte ich ähm, Southwest Airlines einmal, ähm, einmal reinholen. Southwest Airlines ist super krass, die erfolgreichste Airline der Geschichte. Southwest Airlines ist so ein bisschen das amerikanische Pendant zu Ryanair. Super günstig, dafür sehr, sehr viele Flüge. Nicht so super convenient an Bord, aber ähm, ansonsten ähm, da sehr, sehr gut unterwegs. Und Southwest Airlines hat sogar 2001, rund um die Zeit des 11. September, selbst da sind sie gewachsen. Alle anderen Unternehmen, alle anderen Fluggesellschaften ähm, haben ein ähm, Minusgeschäft um die Zeitraum gemacht. Southwest Airlines weiter gewachsen. Weil, und da schließt sich der Kreis zu der Kultur, in Boomzeiten, wo es richtig abgeht, wo richtig, richtig die Konjunktur am Boomen ist, in den Zeiten wachsen sie weniger schnell, als sie könnten. Denn, wenn sie da alles in Wachstum investieren würden und danach kommt eine Krisenzeit, dann müssen sie Mitarbeiter entlassen, weil sie nicht mehr die finanziellen Mittel haben. Und es gibt wenig Dinge, die schädlicher für eine geile Unternehmenskultur sind, als Mitarbeiter entlassen zu müssen. Das heißt, dadurch, dass Southwest Airlines nie Leute entlassen muss, weil sie so, so viel Selbstdisziplin haben, dass sie sagen, okay, ich könnte jetzt mehr wachsen, mache ich aber nicht, um für die Zeit danach wieder gut gerüstet zu sein und um nicht Mitarbeiter rauswerfen zu müssen, das alleine schon sorgt für eine großartige Unternehmenskultur. Weil die Leute eben wissen, alles klar, wir sitzen hier alle in einem gemeinsamen Boot und arbeiten hier zusammen. Und mein, und mein Arbeitsplatz ist sicher. Wie viel, wie viel Positives das für die Unternehmenskultur ähm, bringt, wenn nicht so eine untereinander, so eine Konkurrenz, so eine, ah, okay, ich muss mich hier besser darstellen als du, weil wenn das nächste Mal Stellen gestrichen werden, dann bin ich nicht der, will ich nicht derjenige sein, der entlassen wird. Da wird einfach keiner entlassen. Keiner wird entlassen. Dadurch, was, dass keiner entlassen wird, können alle zusammenarbeiten. Und das ist generell schon mal ein super, super starker Punkt. Das heißt... Nicht so schnell wachsen, wie man wachsen könnte, um für schwierige Zeiten danach gerüstet zu sein, ein bisschen Cash Reserven zu haben, um keine Leute rauswerfen zu müssen. Ähm, mega, mega wichtiger Punkt. Und lass uns nochmal zurückkommen zu Seppos, was die Mitarbeiter. Finde ich extrem geil. Finde ich extrem geil. Bei Seppos äh, äh, durchläuft neue Mitarbeiter, umfangreiches Trainingsprogramm, geht glaube ich vier Wochen, kriegt da eine ganze Menge Dinge beigebracht und am Ende, am Ende der vier Wochen. Hat er die Möglichkeit, entweder, wenn dann alles geklappt hat, hat er die Möglichkeit, bei Seppos anzufangen, seine Stelle anzutreten. Oder er hat die Möglichkeit, 2000 Dollar auf die Hand zu bekommen und zu sagen, okay, ich fange doch nicht an. Das heißt, das finde ich so smart, Alter. Seppos sagt, wir wollen nur Leute, die richtig pumped sind, die richtig pumped auf den Job sind. Das heißt, wir testen die Pumpness. Wir geben jemandem, der, der sagt, okay, ich fange doch nicht an, geben wir dem 2000 Dollar. Und wenn die 2.000 Dollar der ausschlaggebende Punkt sind, dass er doch nicht anfängt, dann wissen sie, war er nicht der richtige Mitarbeiter. Das heißt, die trainieren jemanden, der hat noch keine Leistung gebracht, die trainieren jemanden einen Monat lang und geben ihm 2.000 Dollar, haben den quasi den ganzen Aufwand, die ganze Verwaltung, haben noch kein, keine Leistung von der Person bekommen und die sagen, das ist für uns ein guter Deal, als die Person anzustellen und nach einem halben Jahr festzustellen, das war nicht der richtige Fit und dann war es noch viel, viel teurer. Das heißt, du hast die Möglichkeit, 2.000 Dollar zu nehmen, hier auf die Kralle, wenn du deinen Job nicht antrittst, finde ich sau, sau geile Praxis. Finde ich richtig, richtig, richtig gut. Denn, sie wissen einfach, die Unternehmenskultur ist alles. Und das stärkste Hindernis, was überwunden werden muss, um eine starke Unternehmenskultur zu etablieren, ist, sehen nennen das in dem Buch, finde ich richtig geil, Unproductive Fear. <lacht> Unproduktive Angst. Und damit meinen sie die Angst, blöd auszusehen oder Fehler zu machen. Ich glaube, in so vielen Unternehmen, bei so vielen Leuten ist dieses tief verwurzelte Ding, boah, fuck, Alter, ich würde, eigentlich, das wäre die richtig geile Entscheidung, ey, das würde richtig gut fürs Unternehmen sein, aber wenn es schief geht, dann bin ich der Blöde, dann sehe ich richtig scheiße aus und sage sagen sie, oh, warum hast du das denn gemacht? Und mach ich es mal lieber nicht, gehe ich mal lieber auf Nummer sicher. Dadurch schießt sich ein Unternehmen ins eigene Bein. Das heißt, das Hauptziel eines jeden Unternehmens muss es sein, diese Unproductive Fear zu beseitigen. Zu beseitigen. Komplett rauszuhauen. Denn wenn das am Start ist, dann können, können unsere Mitarbeiter überhaupt gar nicht ihr größtes, ihr größtes Potenzial entfalten. Können sie nicht. Und das ist Kultur, das sind eine Menge Gespräche, das ist ein Vorleben, das ist ein langer Weg, aber wenn wir es schaffen, und da glaube ich, sind wir hier auf einem sehr, sehr guten Weg. Das merke ich immer wieder, okay Leute, Treffen auch Entscheidungen, Leute sagen, okay, ich möchte das und das, das und das so machen. Auch wenn das vielleicht nicht das Bestmögliche ist, aber dann haben wir es ausprobiert, weil ich eben nicht vorgebe dieses, wenn du einen Fehler gemacht hast, dann bist du der Blöde. Sondern eigentlich, wenn du einen Fehler gemacht hast und daraus lernst, dann hast du was Richtiges gemacht. Und das ist extrem wichtig. Freunde, damit möchte ich den Deckel drauf machen. Uncoming Service von Francis Fry und Anne Morris. Großartiges Buch, um Kundenservice die Finanzierung dessen, Aufbau einer großartigen Unternehmenskultur. Für alle in Phase 4 und 5 absolute Pflichtlektüre. Die Links von beiden Büchern diese, dieses Monats, ähm, sowohl Uncommon Service als auch The E-Myth Revisited, sind in, ähm, sind in den Show Notes drin. Freunde, it's a wrap up. Danke, dass ihr dabei wart. Hat mich extrem gefreut. Wir hören uns spätestens nächsten Monat wieder zum nächsten Book Club. Aber gerne bis dahin natürlich auch mit weiteren spannenden Episoden sind jetzt gerade in der heißen Phase der Vorbereitung für unsere Awesome People Talentschmiede. In knapp zwei Wochen sitzen wir schon im Flieger nach Bali. Bis wird es natürlich nochmal einen Launch geben des Premium Passes. Da haben jetzt auch schon echt viele Leute nachgefragt. Robert, kann ich nochmal mir einen Premium Pass sichern? Ich habe das beim Crowdfunding irgendwie verballert oder hat er gerade nicht die Kohle? Ja, wird es nochmal geben. Vom 14. bis zum 18. März das ist der kommende Mittwoch, bis der kommende Sonntag, gibt es nochmal die Möglichkeit, sich im early Bird den zu sichern, aber da hauen wir nochmal den gleichen Preis raus, den wir im Crowdfunding hatten und danach ist dann der Regulärpreis ähm, äh, am Start, zu dem man sich natürlich das auch noch sichern kann, das heißt für alle, die da sparen möchten, nächste Woche Mittwoch bis Sonntag, 14. bis 18. März ist die Zeit, ich halte euch dann natürlich weiterhin auf dem Laufenden, Awesome People Talentspiele läuft auf Hochtouren, Book Club, Book Club läuft auf Hochtouren, ich wünsche euch einen großartigen Tag.